0: Wir befinden uns aktuell in der Predigtserie über den Hebräerbrief und äh, das Thema heute lautet Kurs halten. Kurs halten auch durch Stürme konnte man aktuell dazu fügen. Kurs halten oder mit dem Untertitel „Achtung, verwirf nicht das Evangelium Jesu Christi. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat ein großes Anliegen Er möchte den Juden Christen Mut machen, trotz schwierigen, stürmischen Zeiten am Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Jesus Christus ist die Wahrheit, ruft er ihnen zu durch den ganzen Hebräerbrief. Und viele von ihnen, von den Judenchristen, wurden bedrängt und verfolgt. Und sie kamen deshalb ins Zweifeln, war ihr Glaube noch der richtige. Früher war es ja auch nicht schlecht. Und jetzt mit Jesus kommen die Schwierigkeiten und mit den Schwierigkeiten die Angst doch der Hebräer Briefschreiber geht genau auf diese Sorgen ein. Wir wollen gemeinsam den Text lesen, den wir in Hebräer Kapitel 2 finden, die ersten vier Verse. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder, und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Soweit Gottes Wort. Das Wörtchen Darum am Anfang verrät uns, dass diesem Abschnitt etwas vorangegangen sein muss, worauf sich dieses Darum bezieht. Nämlich Kapitel 1 und dazu hatten wir in der Vergangenheit zwei Predigten schon gehört. In der ersten Predigt ging es darum, nachdem Gott geredet hat durch die Propheten, hat er geredet durch den Sohn. Und der Sohn ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Und er, der Sohn trägt alle Dinge in seinem Wort. Und er hat vollbracht die Reinigung der Sünden. Und er ist so viel höher geworden als die Engel. Und das war die zweite Predigt, die wir gehört haben. Er ist erhaben über die Engel. Er ist erhaben über den Thron. Er ist erhaben über die Schöpfung. Er ist erhaben über die Zeit. Und er ist erhaben, über seine Feinde und mittendrin kommt eine Warnung an die Geschwister, die in der Gefahr stehen, in diesen turbulenten Zeiten, in diesen stürmischen Zeiten ihren Glauben wegzuwerfen, sich von Jesus loszusagen. Und der Autor, der Schreiber des Hebräerbriefes nutzt, das vorhergehende Thema wie ein Sprungbrett, um dann eine ganz klare Warnung auszurufen. Es ist eine Schlussfolgerung, eine praktische Anwendung kommt jetzt aus Kapitel 1. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben die meisten Menschen haben lediglich Wünsche. Nur wenige haben Ziele, die sie zielstrebig erreichen wollen. Jahresziele, Monatsziele und so weiter. Frei nach dem Motto, wer kein Ziel hat, kommt immer an. Nirgendwo. Und die Frage stellt sich hier, ob sich Himmelsbürger auch Ziele setzen. Ob wir als Bürger des Himmels auch Ziele haben. Was ist unser Ziel im Leben? Was ist dein, was ist mein Ziel im Leben? Es ist immer glücklich und zufrieden zu sein, gesund und voller Lebensfreude, alle Probleme ausklammern und am besten den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Nein, das kann es nicht sein. Unser Lebensziel, unser erklärtes Lebensziel ist das ewige Leben mit Jesus. Dazu schreibt Paulus an die Philippa, Philippa 3, Vers 14, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das ist unser Ziel, die Teilhabe an der himmlischen Welt. Und Petrus schreibt in 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 9, Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Das ist unser Lebensziel. Und an diesem Ziel dürfen wir nicht vorbeitreiben wie der Hebräer Briefschreiber hier schreibt. Die beiden griechischen Ausdrücke für desto mehr achten und vorbeigleiten stammen aus der Seefahrt. Das erste desto mehr achten bedeutet ein Schiff zum Hafen hinlenken und es fest verteuen, verzurren, verbinden. Und das andere wird benutzt wenn man das Schiff fahrlässig an einer Hafeneinfahrt vorbeitreiben lässt, weil man das Steuer außer Acht gelassen hat aus Schläfrigkeit vielleicht, Unachtsamkeit und Wind und Strömung nicht einkalkuliert hat. Und an dieser Stelle möchte ich uns eine Frage stellen, an uns eine Frage richten, stehen wir vielleicht auch in der Gefahr, vom Ziel abzugleiten, abzudriften, am Ziel vorbeizugleiten. Durch Strömungen, fremde Ideologien. Es gibt viele Wahrheiten, hören wir heute immer, immer mehr. Toleranz heißt, dass du alle Wahrheiten neben dir stehen lässt. Alles ist gleichgültig mit der Folge, mit der Schlussfolgerung, dass alles gleichgültig wird. Oder durch Stürme vielleicht, Bedrängnisse, Repressalien oder Leid. Oder einfach durch Lauheit. Ich lasse mich einfach treiben. Christsein ist so anstrengend. Und wir verlieren den Kurs aus dem Blick. Unser Ziel aus dem Blick und treiben ab, kann es sein? Die meisten Menschen wenden sich nicht voller Absicht von Gott ab, sondern sie gleiten allmählich und fast unbemerkt am rettenden Hafen vorbei und zerschellen dann am Hafen, äh, am, am Felsen des ewigen Untergangs. Unser Vers. Heute hätte auch so übersetzt werden können, der Vers 1. Wir müssen sehr darauf achten, dass unser Lebensschiff auf den Dingen verankert ist, die wir gelernt haben, nämlich auf dem Wort Gottes. Sonst treiben wir am Hafen der Errettung vorüber und gehen ewig verloren. Es ist eine ernste Warnung vom Hebräerbrief Schreiber an die Juden, Judenchristen damals und an uns heute Morgen. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Dann geht es weiter, Vers 2. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, und jetzt kommt der Schreiber zu der Begründung, zu der Apologetik sozusagen, er verteidigt das, was er erklärt hat bis dahin, denn, so beginnt er hier, und das durch die Engel verkündete Wort, das ist das mosaische Gesetz, was hier gemeint ist. Es war fest und es war verbindlich und es war unzerbrüchlich. Wir lesen zwar im Alten Testament nichts davon, dass Gott durch Engel zu Mose spricht, aber es scheint im Denken der Juden logisch gewesen zu sein, dass Gott nicht direkt mit Mose reden konnte, denn Gott sagte ja selbst zu Mose, niemand kann mich sehen und am Leben bleiben. Und im Neuen Testament lesen wir an zwei Stellen, Apostelgeschichte 7, Vers 53 und Galater 3, Vers 19, dass Engel als Mittler zwischen Mose und Gott am Werk waren. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Heute glauben die meisten, Gott sei der liebe Gott, ein Gott der Liebe und der Gnade und nicht ein Gott der Gerechtigkeit. So nach dem Motto, wir kommen alle, alle irgendwie in den Himmel. Und Kurioserweise driften auch manche evangelikale Pastoren in diese Lehre ab, wie man aus USA hören kann. Ein kurzer Blick auf den heutigen Vers müsste uns alle eines Besseren belehren. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Der Schreiber argumentiert ja typisch jüdisch vom Kleineren zum Größeren. So nach dem Motto, wenn es weh tut, dass ein china in meiner Hand explodiert, klein also, wie viel mehr tut das weh, wenn eine Stange Dynamit in meiner Hand explodieren würde? Groß. Nicht empfehlenswert nachzumachen, als Beispiel vielleicht ganz gut geeignet, er argumentiert also vom Kleineren zum Größeren. Wenn die Übertretung des mosaischen Gesetzes zum Teil drakonische Strafen mit sich brachte, zum Beispiel wenn äh, jemand den Sabbat entheiligte, wurde er gesteinigt. Wie viel schlimmer wird es dem ergehen, der sich nicht für das Evangelium interessiert oder das Evangelium ablehnt, ein so großes Heil verwirft, und hier geht es nicht um Menschen, die das Evangelium generell ablehnen, die es erst gar nicht angenommen haben, sondern um die, die es angenommen haben und, es, und, und halbherzig damit umgehen, es dann wieder loslassen, um vielleicht den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen, um den Gegenwind aus der Gesellschaft zu entgehen. Es geht also um Menschen, die am Ziel vorbeigleiten, die schon auf dem Weg zum Ziel waren, es dann aber doch verpassen. Wie werden solche Menschen dem Zorn Gottes entfliehen? Das ist hier die Frage, die der Schreiber stellt. Wie wollen sie ihr Verhalten vor Gott rechtfertigen? Und den Judenchristen, die im Alten Testament bewandert waren und uns heute fällt sofort der Vers aus Psalm 139 ein und in die zwei Verse 7 und 8. Wohin soll ich gehen? Lass uns das gemeinsam lesen. Psalm 139, Verse 7 und 8. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und dann geht's weiter. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde deine Hand auch da sein. Und in Hebräer 10, Vers 31 lesen wir, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Nämlich das Erlösungswerk Jesu Christi, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Gott wurde Mensch also in Jesus Christus und predigte das Evangelium von Heil. Und nach ihm kommen dann seine Apostel und bestätigen das, was Jesus gepredigt hat. Sie predigen genau das Gleiche, weiter. Die Apostel erfinden also keine neue Theologie, sondern setzen die Predigt Jesu fort. Jesus lehrte zum Beispiel, dass der Glaube an ihn rettet. Und dass die Apostel gefragt wurden, wie können wir gerettet werden? Und dann antworteten sie, Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Die Apostel als Ohrenzeugen haben genau das gepredigt, was Jesus gelehrt hatte. Das Evangelium vom Retter Jesus Christus ist also keine Erfindung der Kirche oder der Menschen. Und damit keiner denkt, dass die Apostel nur ein paar verirrte Spinner waren, die ohne Sinn und Verstand nachplappern, was ein galiläischer Wanderprediger, ihr Meister, sie gelehrt hatte und ihnen das als Wahrheit verkauft hat, bestätigt Gott die Echtheit ihrer Predigt. Vers 4 Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Die Zeit der Apostel ist eine Zeit der Zeichen Wunder und mächtiger Taten. In einem Maß, dass man nur staunen kann, bezeugt Gott die Echtheit dieser Prediger, dieser teilweise größtenteils einfachen Prediger. Tote werden lebendig, Kranke werden gesund und Scheinheilige sterben. Und die Gläubigen bekommen den Heiligen Geist, werden berufen, begabt, verändert und im Glauben gestärkt. Und diese Wirkung des Heiligen Geistes hält bis heute an. Der Heilige Geist wirkt bis heute. Er beruft, er begabt, verhindert und er stärkt im Glauben. Genau das, was heute hier passiert, durch sein Wort, sollen wir gestärkt werden. Dass wir erkennen, wo wir stehen und, und nochmal unseren Kurs überprüfen, sind wir fest verankert im Glauben, in seinem Wort. Und ich möchte abschließend zusammenfassen, bei der Vorbereitung, muss ich ehrlich zugeben, ist mir in meinem Alter noch etwas ganz Neues passiert. Ich habe ein neues Wort gelernt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Wort, dieses, diesen Begriff kannte, verteuen. Kannte das jemand? Kennt das jemand? Ja, schon einfach weniger muss man sagen. Ne? Verteuern. Ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, Druckfehler? Vertrauen oder so? Was, was steht denn da? Verteuen. Verteuen. Heißt also, ein Schiff mit Tauen festbinden, festzurren, wie wir das hier so am Bild sehen können. Und ich fand dieses Bild so klasse, sehr passend. Ein Boot, was man jetzt nicht sehen kann, ist verteut, verbunden, verzurrt, und zwar an einer Halterung, die aussieht wie ein Kreuz. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Kurs halten heißt also, mit Jesus durch sein Wort, seinem Wort, eng verbunden zu sein. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, lesen wir, schreibt Paulus, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, also verteut sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben, nämlich die Rettung unserer Seelen, die Teilhabe am ewigen Leben. Die Lektion aus dem heutigen Bibelwort lautet also, wir müssen sehr darauf achten, dass unser Lebensschiff nicht am Zielhafen vorbeitreibt. Das heißt, uns in Gottes Wort festmachen, wie man ein Schiff an Land festzurrt, verteuen, dann erreichen wir wie einen sicheren Hafen unser Lebensziel. Und ich möchte zu der nächsten Predigt zum nächsten Sonntag einladen. Das Thema nächsten Sonntag wird dann lauten, der bessere Retter.